0: Descubre cómo verte y sentirte mucho mejor a través de la salud de tu cuerpo, de tu mente y de tu imagen. Bienvenidos al podcast de Centro Interdisciplinario Nutricional. Hola a todos, bienvenidos al capítulo número 25 del podcast de Centro Interdisciplinario Nutricional. El día de hoy nos acompañó la nutrióloga Perla Sosa para esta entrevista relativa a la cirugía bariátrica. Nos contó... Eh, en qué consiste, nos contó los tipos de cirugía que hay, eh, también quiénes podrían ser candidatos a este tipo de cirugía, cuáles son los beneficios y cómo hay que prepararse, es decir, qué hay que consumir y qué hay que hacer antes de la cirugía y qué comer después de una cirugía bariátrica. Así como nos menciona también un poco acerca de la suplementación, eh, sobre todo el esquema básico que hay que seguir, si sí, eh, se está decidiendo por este tratamiento, que también es una alternativa para la pérdida de peso. Quiero dejarles con esta, esta entrevista muy, muy interesante y quiero invitarles a todos que no olviden seguirnos en nuestras redes, que será información que les ayudará a tener una mejor calidad de vida. Hola a todos, nos da mucho gusto que nos acompañen el día de hoy. Eh, quiero contarles que hoy vamos a estar hablando de qué comer después de una cirugía bariátrica y para esto tenemos invitada a la nutrióloga Perla Sosa. En un ratito más les voy a contar de ella y vamos a empezar de lleno con el tema. Pero antes quiero invitarles a que nos sigan en nuestras redes sociales arroba Nos puedes encontrar así en TikTok o en Instagram y como Centro Interdisciplinario Nutricional en YouTube y en Spotify. Estas redes son hechas exactamente para ti, para que puedas tener tips, recomendaciones, información de profesionales, para que puedas mejorar tu calidad y tu estilo de vida desde el punto de la alimentación y los hábitos saludables. Entonces, te esperamos por allá. Hay recomendaciones, hay recetas... Hay entrevistas como con profesionales como la que estamos haciendo ahorita con Perla y seguro toda esta información te puede retroalimentar y puede ayudarte a mejorar tu estilo de vida. Entonces, bueno, pues les voy a platicar un poquito de nuestra invitada de hoy. Como les decía, ella es la nutrióloga Perla Sosa, ella es egresada de la UAM Xochimilco. Y también tiene otros títulos como que es especialista en obesidad y comorbilidades, tiene una maestría en nutriología aplicada y es educadora en diabetes. Estos tres últimos títulos son por la Ibero y ella tiene mucha experiencia en pacientes con obesidad, pero principalmente en aquellos que se han sometido a una cirugía bariátrica o que van a someterse. Entonces Perla les ayuda a prepararse y también les ayuda en el post a recuperarse de este tipo de cirugías. Entonces, miren, eh, vamos a estar hablando de este tema. Quiero contarles también un poco que, ¿por, qué, por qué elegimos hablar de esto, ¿no? Entonces, acá el tema de la obesidad es un tema muy importante, al menos acá en nuestro país, en México, y seguro que aplica para la mayor parte del mundo, donde aquí en México el 75% de nuestra población tiene sobrepeso u obesidad, y eh, pues es por eso que estamos pensando en hablar de otras estrategias de las que quizá no se habla tanto, como en este caso de la cirugía bariátrica, ¿no? Sabemos que esta condición o esta enfermedad es multifactorial y por lo tanto es ocasionada por malos hábitos alimenticios, por sedentarismo, por no dormir bien, por un alto nivel de estrés, ¿no? Y desde acá obviamente que se puede hacer mucho desde los hábitos, pero que también sepamos y que tengamos conciencia de que hay otras alternativas. Entonces, hoy vamos a estar hablando de la cirugía bariátrica con Perla y nos va a contar un poquito más a detalle en qué consiste, quiénes podrían ser candidatos para este tipo de cirugía y cómo prepararnos y también qué habría que hacer después, qué comer después de una cirugía como estas, ¿no? Entonces, bueno, es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Bienvenida Perla, muchas gracias por estar acá con nosotras.
1: Hola Ivonne, muchas gracias. No, al contrario, gracias a ti por invitarme a este espacio para poderles hablar un poquito de la cirugía bariátrica.
0: Excelente Perla. Oye, cuéntanos un poquito, justo eh, para que vayamos como entrando en contexto, que vayamos sabiendo un poco más del tema, cuéntanos qué es la cirugía bariátrica, qué tipos de cirugías hay, para que vayamos un poco entendiendo
1: el contexto. Claro que sí, pues mira, la cirugía bariátrica también se puede conocer como cirugía metabólica y va a ser este procedimiento quirúrgico que busca eh, primero pues mejorar la calidad de vida de las personas que viven con obesidad. Hay varios procedimientos eh, quirúrgicos y otros para la pérdida de peso, pero por lo general los que más se realizan son el bypass gástrico y la manga gástrica laparoscópica. Ambas eh, cirugías están destinadas a la pérdida de peso, a la disminución de la grasa corporal, pero sí son diferentes en cuanto al tipo de cirugía. Por ponerte algún ejemplo, eh, la manga gástrica se caracteriza porque eh, se hace una restricción de más o menos del 80% de, del estómago, uh -huh, se extrae y por ende pues queda un estómago más pequeño. Se considera que la manga gástrica es un procedimiento restrictivo porque va a hacer que el paciente tolere menos porciones, coma menos y a largo, bueno, mediano o largo plazo, pierda peso. No, o se sería la manga gástrica. El bypass gástrico eh, lo que se hace es que no se retira el estómago, no se extrae, pero se hace un estómago más chiquito, como un reservorio más pequeño, y se reconecta a una parte del intestino. Esta cirugía eh, se considera que es malabsortiva. ¿Esto qué quiere decir? Que va a disminuir la cantidad de nutrientes que se absorben y por ende, pues bueno, el paciente también va a tener una disminución en su peso corporal y lo que buscamos es que pierda también grasa corporal. A grandes rasgos, estas serían como las principales cirugías bariátricas que se realizan. Eh, y bueno, además de la pérdida de peso, lo que busca la cirugía bariátrica es mejorar o prevenir las comorbilidades o enfermedades asociadas a la obesidad. Ajá, o sea, que si la persona eh, vive con diabetes, pues pueda entrar en un proceso de remisión. O sea, ¿Esto qué quiere decir? Que la diabetes se controla. O que si todavía no vive con ella, se previene que aparezca. ¿Sí? También, eh, pues bueno, se va a prevenir la aparición de enfermedades como la hipertensión arterial, dislipidemias, como es el colesterol triglicéridos elevado, o algún tipo de cáncer que también se asocia eh, a este exceso de peso. Entonces, pues bueno, la verdad es que la cirugía bariátrica es una muy buena alternativa para el tratamiento de la obesidad. De hecho, eh, la cirugía bariátrica hasta ahorita ha demostrado ser el mejor eh, tratamiento, tanto a corto, mediano y largo plazo, por encima de las dietas bajas en calorías e incluso por encima del tratamiento farmacológico, porque muchas veces estas dietas bajas en calorías no se pueden sostener a largo plazo o el costo de los fármacos tampoco se puede sostener a largo plazo, y pues bueno, los pacientes abandonan y regresan al peso anterior. Entonces, por eso es que bueno, pues es una excelente alternativa si es que eres candidato para hacerte una cirugía bariátrica.
0: Sí, yo creo que acá es, es muy interesante lo que nos vas contando, porque o sea esto de que es uno de los mejores tratamientos, por ejemplo, es muy importante tenerlo en cuenta, eh, pero también por ejemplo pues a muchas personas nos da miedo las cirugías no es como ay no yo prefiero evitarlo y demás pero creo que vale la pena el saber como con, de forma más clara cuáles serían los beneficios para también saber si vale la pena como hacerse esta cirugía pensando justo en eso que es uno de los mejores tratamientos eh, acá no sé si tú Perla con los pacientes que veas o sea eh, no sé, acá con, con mis pacientes, una de las preguntas más frecuentes es como, eh, ¿va a haber rebote? Eh, ¿En algún momento voy a recuperar el peso? ¿no? Entonces, no sé si allá con tus pacientes que ya se hicieron una cirugía bariátrica, ¿qué tan fácil, qué tan difícil es que recuperen ese peso que ya se perdió
1: con la, con la cirugía? Bueno, pues eh, sí hay un porcentaje de pacientes que, tienen una reganancia en el peso corporal, pero por eso es muy importante que sean constantes en su seguimiento posquirúrgico. Este, eh, este tratamiento de la cirugía bariátrica se tiene que realizar con un equipo multidisciplinario, es decir, va a estar involucrado el cirujano bariatra, el cardiólogo, la psicóloga bariatra y la nutrióloga bariatra para dar un seguimiento antes y después de la cirugía. Entonces, ¿de qué depende que el paciente mantenga esta pérdida de peso a largo plazo o que tenga una reganancia? pues del apego que tenga las recomendaciones de alimentación en este caso. Lo que se recomienda es que los pacientes tengan un seguimiento al mes después de que se realiza la cirugía y de ahí en adelante cada tres meses. Pero incluso lo que yo les recomiendo es que asistan a consulta cada mes, cada mes y medio para poder dar este seguimiento e ir adecuando la dieta individualizada dependiendo de cada paciente y pues bueno, se pueda mantener la pérdida de peso a largo plazo. Uh -huh. O sea, depende mucho del apego del paciente, la reganancia.
0: Claro, sí. A acá también justo eh, qué bueno que vamos mencionando esta parte, que no se trata nada más como, bueno, ya me hice la cirugía y ahora puedo volver a lo que comía, ¿no? ¿no? Porque entonces progresivamente se va a tener esta, esta reganancia de, de peso, ¿no? Eh, sí. Acá, por ejemplo, Perla, cuéntanos un poquito más de qué, qué tipo de personas serían candidatas para esta cirugía, porque pues, al final no, no todas van a ser candidatas, es una opción viable, pero no para todos. Entonces, cuéntanos un
1: poquito bien, sí. En sí, pues bueno, nosotros tenemos algo que se llama criterios de inclusión o características que debes de tener para que seas candidato a la cirugía bariátrica. La primera de ellas va a ser el índice de masa corporal, que para los que nos están escuchando, los, nos están viendo y no saben qué es el índice de masa corporal va a ser esta relación que hay entre lo que pesas en kilos y lo que mides eh, de talla o de estatura en metros. Entonces, por ejemplo, si tú pesas 60 kilos y mides de estatura 1.60, lo que tendrías que hacer es dividir 60 entre 1.60 metros al cuadrado y te va a dar un resultado. Ahorita puede sonar un poco confuso, pero incluso si se meten a Google y ponen ahí cómo sacar tu índice de masa corporal, metes tus datos de peso y y talla o estatura y te va a arrojar un resultado. Este resultado, que es el índice de masa corporal, tiene que ir de 19 a 24.925 para que se considere saludable. Si va de 25 hasta 29.9 tendremos un diagnóstico de sobrepeso y si va arriba de 30 ya sería un diagnóstico de obesidad en alguna de sus clases o en alguno de sus grados. Entonces de 30 a 34.9 es obesidad grado 1, de 35 a eh, 39.9 es obesidad grado 2, y arriba de 40 se considera obesidad grado 3 u obesidad mórbida, como también se puede conocer. Entonces, ya sabiendo, sabiendo esto, tú ya determinas tu índice de masa corporal, en dónde estás. Si eres una persona que tiene un índice de masa corporal mayor de 35, que es obesidad eh, grado clase 2, pues bueno, ya solo por el índice de masa corporal serías candidato a realizarte una cirugía bariátrica, ¿ok? Pero, pues bueno, pueden ser pacientes que tengan un índice de masa corporal un poco menor, por ejemplo, 30, 32, pero que vivan con alguna enfermedad de importancia que se puede beneficiar con la cirugía bariátrica. Por ejemplo, vamos a suponer que tienes un índice de masa corporal que te clasifica en obesidad grado 1, pero que vives con eh, diabetes mal controlada, con hipertensión, que estás actualmente en tratamiento farmacológico y que tienes una polifarmacia. ¿Esto qué quiere decir? Que estás tomando como muchos fármacos al día para tratar de controlar estas enfermedades. Si te realizas una cirugía bariátrica, estas enfermedades podrían entrar en un estado de remisión, que quiere decir que se controlarían eh, con la ayuda de la cirugía bariátrica y por la disminución del peso corporal. Okay. Entonces, pues bueno, hay como varios, varios criterios. Eh, en cuanto a la edad, se recomienda que sea en personas de 18 a 60 años y bueno, se puede realizar en adolescentes siempre y cuando tengan el apoyo de, de parte de los padres o de los tutores que sean en esta red de apoyo, que aseguren que van a seguir el tratamiento posquirúrgico. Y en el en todo caso de las personas mayores o cerca a los 60 años, habría que demostrar... Que el beneficio es mayor que el riesgo, que su corazón, que sus pulmones son aptos para aguantar la anestesia, que van a tolerar la cirugía bariátrica y que, pues bueno, vamos a tener mayores beneficios y riesgos asociados a la edad. Uh -huh. Entonces, pues bueno, estos serían como que algunos de los criterios por mencionar, los más importantes para que seas candidato a la cirugía bariátrica. Eh, pero bueno, me gustaría también mencionarles que puede ser que tú cumplas con todos estos criterios de inclusión. Eh, pero va a haber algunos aspectos que pueden hacer que no te puedas operar. Por ejemplo, si eres una persona que eh, está pasando por algún proceso depresivo o que tienes eh, adicciones como las drogas, al alcohol o alguna situación que pueda complicar el apego a las recomendaciones médicas o de nutrición, pues bueno, ya no serías candidato, aunque tu peso sea alto, por ejemplo, o aunque vivas con diabetes o hipertensión. Entonces, es muy importante que el paciente pase por una evaluación con el equipo multidisciplinario, como ya les comentaba, eh, el médico bariatra, el psicólogo, el cardiólogo, la nutrióloga, entre todos tenemos que dar el visto bueno para que el paciente pues, pueda operarse.
0: Ok, sí, muy bien, o sea, creo que acá los criterios están muy, muy claros. Eh, yo creo que acá, Perla, quizá está... Bueno, yo lo pienso y quizá la duda también está en las personas que, que nos vayan escuchando, como de, o sea, cuántos kilos voy a bajar, ¿no? De por sí esta es una duda que, que siempre nos preguntan en consulta, ¿no? Y yo sé sí. que a lo mejor no nos podrás decir exactamente como una cifra así como muy clara, pero cuéntanos un poquito qué has visto tú en, en tus pacientes, como para que también vayamos ubicando si la cirugía... ¿Qué tanto más nos puede ayudar como en esta, en esta pérdida de peso que a lo mejor un proceso más como de hábitos?
1: Claro. Pues mira, la verdad es que como lo dices, depende mucho de cada paciente, depende mucho eh, de la respuesta que tengan a la pérdida de peso, depende también de los intentos previos que hayan tenido para bajar de peso. Si ya intentaron muchas dietas, muchos ayunos, eh, incluso fármacos, pusieron dietas muy bajas en calorías, el cuerpo va generando una cierta resistencia a la pérdida de peso. Entonces, pues bueno, con la cirugía bariátrica eh, podemos ver que en el primer mes y con base en mi experiencia, pueden perder, no sé, desde 8 hasta 15, 18 kilos en el primer mes. Lo importante aquí mencionarles que eh, la parte donde o bueno, el tiempo donde vamos a ver mayor pérdida de peso va a ser en los primeros 6 meses y en el primer año. O sea, es cuando más vas a bajar de peso asociado a la cirugía bariátrica. Por eso es que yo siempre les digo que ese primer año lo tienen que aprovechar lo más que puedan, apegarse lo más que se pueda a las recomendaciones de alimentación, porque después de ese año sí van a seguir bajando de peso, pero eh, va a depender ya mucho del apego que tengan, de qué tanto controlen las porciones que consumen, de la actividad física que realice, de los suplementos que tanto se les están tomando, ¿no? Entonces, pues bueno, la pérdida de peso sí depende entre cada paciente y otro, y eh, pues bueno, del tipo de cirugía que también se realice, si es manga gástrica o bypass gástrico gástrica. O sea, sí, varía mucho, pero en promedio podría ser así.
0: Claro. Oye, y por ejemplo, alguien que ya está interesado, interesada en realizarse este tipo de cirugía, ya nos contaste uh -huh. que hay un, un equipo multidisciplinario, pero hablando solamente uh -huh. del tema de, de nutrición, ¿qué tendría que comer esta persona para prepararse para la cirugía? ¿Cuánto tiempo tendría que
1: comer así? Platícanos un poquito. Bueno, pues bueno, eh, el, el paciente cuando asiste a la consulta de nutrición, lo que nosotros hacemos primero, es evaluar al paciente. Yo necesito conocer a la persona, no nada más estudiarlo a la báscula y ya decirle, bueno, tienes este excedente de, de peso. ¿no? Se hace algo que se llama eh, la evaluación del ABCD, del estado de nutrición del paciente, se los explico de manera muy general. La A nos refiere como a todos los antropom antropométricos o datos como peso, composición corporal, porcentaje de grasa, músculo, grasa visceral del paciente. La B, que son los bioquímicos o datos de laboratorio que se revisan en consulta y aquí podemos ver si el paciente tiene, por ejemplo, su glucosa o azúcar derivado, su perfil de lípidos, colesterol, triglicéridos fuera de rango o deficiencias, ¿no? Como hierro bajo, calcio, no sé, o sea, todas estas cuestiones de laboratorio que se asocian a la alimentación que pueden estar fuera de rango arriba o abajo. Uh -huh. La C, que es la parte clínica, aquí, pues bueno, si es una consulta presencial, que sería lo ideal, se hace una exploración física para evaluar al paciente y bueno, determinar si tiene deficiencias nutricionales, por ejemplo, caída del cabello, debilidad de las uñas, restecada de la piel, eh, o si presenta manchas en alguna parte de, del cuerpo, no sé, todas estas partes como o aspectos físicos, ¿no?, que serían los clínicos. Y la D, que es donde nos detenemos un poquito más en la consulta, que es la parte de la dieta o los datos dietéticos del paciente, y ahí, bueno, eh, es gran parte de la consulta, nos detenemos a preguntarle todo lo que comen un día de manera normal. A mí lo que me interesa aquí es saber eh, qué come el paciente, qué le gusta, qué no le gusta, cuáles son sus horarios eh, que tiene disponibles para alimentarse. Y de esta manera, pues yo veo al paciente de manera global. Uh -huh. Ya que evaluamos al paciente de esta manera integral, podemos llegar a un diagnóstico y entonces se prescribe una dieta para comenzar con la pérdida de peso antes de la cirugía bariátrica. Lo que se recomienda de manera general es que el paciente pierda del 5 al 10% del peso excedido antes de que se opere. Les voy a poner un ejemplo para que entiendan cuánto tiene que perder. Vamos a suponer que un paciente debería de estar en un peso ideal o saludable de 50 kilogramos, pero en consulta vemos que tiene un peso de 150 kilos, por ende, pues bueno, tiene un excedente de 100 kilogramos. Tiene que bajar del 5 al 10% de esos 100 kilos, que serían de 5 a 10 kilos antes de la cirugía. Y esto no nada más es con la finalidad de que baje de peso, sino que cuando baja de peso, baja el porcentaje de grasa visceral, que es la grasita que se acumula en el área del abdomen, va a bajar la circunferencia abdominal, va a mejorar las condiciones eh, del hígado, y bueno, esto va a favorecer que al momento de la cirugía eh, todo sea mucho más rápido y se disminuyan las complicaciones propias de, de la cirugía, ¿no? Entonces, pues bueno, esto sería como el proceso que debe de pasar el paciente antes de que, de que se realice la cirugía, además de bueno recibir toda una reeducación o educación nutricional en las consultas antes de la cirugía bariátrica.
0: Sí, muy bien. O sea, este, este proceso, digamos que no es a partir de la cirugía, sino tiene que iniciarse... Desde antes, perder un poco de peso, luego vendría la cirugía y luego acá, como nos decías tú, ¿no? O sea, como estas cirugías donde o se corta una parte del estómago o simplemente el estómago se hace más pequeño, ¿no? Eh, al final, pues también van a implicar una alimentación muy distinta al, claro. al terminar la cirugía, ¿no? Entonces, ahora sí entraríamos como al tema de lleno. ¿Qué habría que comer? después de una cirugía bariátrica?
1: Claro, pues bueno, ya que el paciente se sometió a la cirugía bariátrica, eh, pues obviamente la alimentación tiene que cambiar. A mí me gusta explicárselos como que van a atravesar el proceso de alimentación como si fueran un bebé otra vez. ¿Por qué? Porque vamos a ir como de líquidos a probaditas de purez de papillas, una dieta blanda, hasta llegar nuevamente a una dieta sólida. Eh, se consideran alrededor de cinco fases o cinco etapas después de la cirugía bariátrica, y bueno, les voy a ir explicando cada una de ellas. La primera va a ser la dieta de líquidos claros. Esta dieta se caracteriza eh, por, o bueno, el objetivo de esta primera fase o etapa es mantener hidratado al paciente. Dependiendo del tipo de cirugía es la duración, pero más o menos va de 3 a 7 días e incluye agua, té sin azúcar, todo té sin azúcar, eh, jugos diluidos, pueden ser algunos electrolitos sin azúcar, también mi recomendación es que sean diluidos, pueden ser caldos desgrasados, como caldo de pollo caldo de res, puede ser caldo de pescado lo preparan de manera normal, pero lo vamos a pasar por un colador y nos vamos a quedar solo con la parte eh, líquida podemos incluir eh, un poco de gelatina light a base de, de agua y pues bueno, en general eso sería o sea, como que ver cómo estamos tolerando en la introducción de los alimentos y mantenerse hidrato. Eso sería lo primero. Uh -huh. Después nos vamos a ir a la segunda fase o etapa 2, que son líquidos generales, que pueden durar más o menos de 7 a 10 días. Vamos a seguir con una dieta líquida, pero a diferencia de la primera, aquí ya vamos a introducir lácteos, que podría ser leche, eh, yogur deslactosado, y muy importante, en esta etapa vamos a iniciar con el consumo de los suplementos o la proteína en polvo sin carbohidratos. Eso como que vamos a ir metiendo de a poco eh, alimentos y suplementos. Uh -huh. En esta etapa puedes ya consumir, por ejemplo, eh, agua de avena, podría ser, y todos los alimentos que ya les había mencionado con anterioridad. Podrían hacer algún jugo de frutas, algún jugo de verduras, alguna crema de verduras pero si se dan cuenta, toda la alimentación sigue siendo totalmente líquida.
0: Uh -huh. y, y acá, por ejemplo, a mí me gustaría eh, añadir también o preguntarte, o sea, la idea es que pues vayan cubriendo todo lo que se necesita, ¿no? O sea, por eso eh, en, esta, en estas fases donde la proteína a lo mejor no se puede consumir sólida, pues la idea es darlo en suplemento, para que tengan todo, ¿no? Por eso es también muy importante que, que haya este seguimiento nutricional, porque pues al final es cubrir todo lo que se va necesitando, pero en dietas muy específicas, como por ejemplo en estas donde todo es líquido.
1: Claro, lo que vamos a ir haciendo con cada etapa que se va avanzando es introducir más alimentos, muy importante, más proteína, y cada vez se va a ir aumentando el consumo de las eh, kilocalorías en cada etapa pero todo tiene que ser progresivo y muy importante eh, según la tolerancia del paciente. A veces pasa que ya les toca progresar a la siguiente fase y no lo toleran, no hay problema, nos podemos quedar uno o dos días más en la etapa en la que estábamos y ya luego progresamos otra vez.
0: ¿no? Ok, y tenemos, a, tenemos Perla, entonces, o sea, después de esas dietas ya seguirían como las que hay un poquito más de, de sólido, ¿cierto?
1: Así es. Después eh, vamos a entrar a la etapa o fase 3, que esta es eh, en papillas o en puré, más o menos dura de 10 a 15 días, dependiendo del tipo de cirugía. Y el objetivo de esta dieta ya es introducir como tal la, pro, la proteína, pero a base de productos de origen animal. Aquí ya vamos a poder consumir, por ejemplo, huevo revuelto, eh, carne, pollo, pescado pero le tenemos que dar esta consistencia de puré eh, porque pues es lo que vamos a estar eh, tolerando no? vamos a seguir consumiendo leche, yogurt, leguminosas como puede ser frijol, lava, lenteja con esta consistencia de papilla y bueno todo, todos los alimentos deben, deben de tener esta, esta consistencia las frutas por ejemplo puede ser manzana, puede ser este, pera, puede ser dos, ¿no? lo único que les recomiendo es que quiten la cáscara, quiten las semillas los pasen por un proceso de cocción y luego a un triturador de alimentos o a una licuadora para darle esta consistencia de, de, como de papilla. Las verduras lo mismo y pues bueno, si se dan cuenta aquí ya tenemos una dieta un poquito más completa, un poco más variada, pero lo importante es la consistencia. Si quisieran eh, comer algo sólido, pues muy seguramente van a tener algún síntoma gastrointestinal o van a presentar dolor. Es muy importante que no se salten ninguna de estas fases.
0: Sí, esto es muy importante, como, como nos lo vas contando, y justo, o sea, creo que sí es, es indispensable que este proceso no lo lleven solo, sino que lo lleven bajo la supervisión de una nutrióloga, porque justo, eh, como tú dices, habrá ocasiones donde sea como, no, mira, vamos a dejar un poquito más esta fase... O mira, acá todavía mete líquidos, o no sé, ¿no? O sea, como sí es importante que la nutrióloga vaya, vaya evaluando como los, los progresos y que vaya también eh, como introduciendo estas fases según el criterio clínico que, que vaya viendo, ¿no? Y acá también otro punto importante, para ya ir cerrando un poquito nuestra entrevista, es el tema de la suplementación. Que ahorita nos hablabas un poquito de la proteína en polvo, por ejemplo pero dado que se, estamos hablando de un estómago reducido, eh, pues no sé, o sea, al final quiere decir que a lo mejor tampoco no se van a estar proveyendo de las de los vitaminas y minerales necesarios. Entonces, platicamos un poco acá, ¿qué tan importante sería la suplementación en un paciente post cirugía?
1: Ok, pues bueno, nada más... Eh retomando un poquito el tema de las fases de las dietas, quedaba ahí una última por mencionar, que es la, la fase 4, que es una dieta blanda que va a durar igual en promedio 15 días, a diferencia de la anterior que es la de purés, eh, se caracteriza porque son los mismos alimentos, pero ya no tenemos que darle esta consistencia de puré solo tiene que estar muy bien cocidos y tiene que ser una dieta muy fácil de masticar y de deglutir ¿no? O sea, estas cuatro fases que les acabo de mencionar son las mínimas requeridas después de una cirugía bariátrica. Eh, de ahí en adelante, pues bueno, ya se empieza a prescribir una dieta sólida, que tiene que ser una dieta personalizada, individual, individualizada para cada paciente, y bueno, ya se va prescribiendo en cada consulta que vamos al, al paciente, ¿no? Pero bueno, y, bueno sí como, como bien dices, eh, la cirugía bariátrica debe ir eh, acompañada, además de la dieta, por una suplementación adecuada. Y hay muchos suplementos y yo creo que aquí es donde vemos la mayor cantidad de dudas a veces los pacientes llegan porque ven en el mercado como muchas opciones de proteína, muchas opciones de multivitamínicos si y no saben qué tomar, cuánto tomar, que si en cápsula, que si en tableta, que si en gomitas. Y bueno, la principal va a ser la proteína en polvo sin carbohidratos o sin azúcar. Esta, como les mencionaba, se introduce desde la fase 2 y nos va a ayudar a mantener la masa muscular y a no tener deficiencias nutricionales a largo plazo. También eh, necesitamos un multivitamínico especializado para paciente bariátrico que en las primeras fases, yo les recomiendo que sea en forma de gomitas, porque como ya vimos, no vamos a tolerar el paso de sólidos, entonces es mucho más fácil masticarlas o hay algunas que son en, en tabletas masticables de sabores de naranja, según lo que le guste al paciente. Y muy importante también, eh, la suplementación con calcio y vitamina D para prevenir deficiencias en nuestros huesos a largo plazo. Estas serían como las principales y bueno, además de la eh, vitamina B12, que esta por lo general se prescribe de manera intramuscular, esto quiere decir que se inyecta eh, más o menos cada tres meses o según lo requiera cada, cada paciente. Este es como el paquete básico, pero de ahí en adelante se pueden eh, ir introduciendo algunos otros suplementos, como puede ser el hierro, en dado caso de que veamos que el paciente empieza con temas de anemia, por ejemplo, o algunos otros. Pero esto, como lo vamos a saber, eh, pues bueno, que el paciente se realice laboratorios de manera constante, que vaya a consultar, y lo vamos a ir resolviendo en conjunto.
0: Pues muy bien, la verdad es que muy interesante todo lo que nos vas contando, yo creo que nos ayudas a darnos un, un panorama general bastante claro de cuáles son los beneficios de, de una cirugía bariátrica, cuánto peso podrían perder, qué otros beneficios pueden tener sobre la parte metabólica, por ejemplo, colesterol, triglicéridos, glucosa, etcétera y cuál sería esta preparación, y además qué viene para el post ¿no? Entonces, yo creo que vale. con todo esto, desde la parte de nutrición, las personas que nos, nos escuchan, pues tienen una muy buena idea de un poco cómo sería este, este proceso. Eh, te agradecemos mucho, Perla, por porque nos hayas dado tu tiempo, eh, porque hayas estado acá acompañándonos en este, en este espacio, la verdad es que se nota mucho la, la experiencia que tienes de, de este tema y cómo nos los cuentas. La verdad es que a mí me encantaría que, que nos acompañes en alguna otra entrevista y nos puedas contar un poquito más del tema. Por acá quienes nos escuchan, claro. si van teniendo dudas, pues déjenoslas en los comentarios y Perla y yo las vamos contestando. También si quieren que... que Perla nos acompañe con algún otro tema, del que tengan como más duda y, y quieran que, que abordemos un poquito más a profundidad, uh -huh. también déjenoslo acá en los comentarios. Y eh, pues te agradezco una vez más, Perla, muchísimas gracias por, por habernos compartido eh, tu conocimiento. Y por acá, si alguien está interesado o interesada, en, en este tipo de asesoría, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Alguna red social? ¿Algún correo?
1: Sí, claro. Pues en Instagram me pueden encontrar como L Nutridia o Perla Sosa Nutridia. Eh, en cuanto al equipo multidisciplinario, en TikTok, en Instagram nos pueden encontrar como Obesity Solutions y pueden agendar ahí su consulta eh, presencial, que ahorita estamos en Hospital Ángeles, en la eh, Torre Londres, Si quieren asistir de manera presencial que es lo ideal, pero también tenemos eh, consultas en línea y pues bueno, eh, por estos medios nos pueden localizar. El correo electrónico sería lnutridia.com y bueno, pues con todo gusto podemos asesorarlos.
0: Excelente, pues las, las redes sociales y eh, tu contacto, Perla, va a quedar en la descripción de, de, estas, eh, de esta plataforma para que te puedan buscar si es que tienen alguna duda más específica o si requieren de tu apoyo, ¿sale? Muchísimas gracias. gracias, nos vemos en la próxima. Gracias a ti, claro que sí, fue un gusto, hasta luego.